0: Welkom bij de Project IJzersterk Podcast. Vandaag gaan we het hebben over wat je moet doen voor een sixpack. Thijs. Dat wil ik. Jij wil een sixpack, hè? Ja. Hoe gaat het eigenlijk nu? Want zijn we zijn aan het prep voor een fotoshoot. Is je sixpack nu beter geworden?
1: Ja, gaat wel lekker. Ja? Maar ik moet zeggen dat het hele droog trainen eigenlijk het, de enige regio die ik droger wil zien worden is altijd mijn buik. Ja. En ik heb een paar aders erbij in mijn armen en zo, maar, maar ik ga het gaat alleen om die buik. Ja. Op mij.
0: Ik vind aders op je armen en schouders ofzo... zo ik...
1: stiekem ook wel Geheim Ja, wel voldoening mm. om dat te zien. Ik wil even lachen, maar ik heb zeker met, met, op mijn schouder, zie ik er helaas laatste je op mijn borst. Dan vind ik het ook een beetje vies worden op een gegeven moment. Ja. En dan denk ik, ja. Dit is een punt van verminderde meeropbrengst. Zo voelt het wel. Extra adem, niet meer. Uh... Dan levert het minder plezier op dan ja, ja. de eerste paar keer. Maar die buikspieren, Ja, nee, die zijn wel lekker. Ja, dat is wel daarvoor.
0: Uh, voordat we. Ja, gelijk eigenlijk doorgaan naar wat je daarvoor moet doen. Eerst, waarom willen mensen buikspieren?
1: Ja, goede vraag. Of zichtbare buikspieren, want iedereen nee. heeft
0: buikspieren. Je natuurlijk. hebt ze sowieso, ja.
1: meestal. Het is zeker het meest genoemde doel van, uh, van, van ook mensen die zich bij ons aanmelden. Zichtbare ja. buikspieren. Ja. Het wordt vaak verbloemd als dus afvallen, maar het komt neer op zichtbare buikspieren. Um, ja, het is wel een interessant ding. Ik heb idee dat het ook een cultureel ding is. Waarbij wij als maatschappij een, een zichtbare buikspieren als ideaal beschouwen. En dat ook een beetje is waar iedereen naartoe traint. Iets wat je ziet in Hollywood. En uh, als je een onderbroek koopt, zijn ze overal. Heb je wel eens ja. Love Island gekeken? Love Island? Nee. Ja, ja dat is vet. Ja. De Meestal de meeste zit er één iemand tussen zonder six-pack. Dat is een beetje de, de joker.
0: Ja, ja. Je wel, maar de
1: rest is allemaal fucking strak. Ja. Dus het is duidelijk een ideaal wat iedereen nastreeft. Naar mijn idee zit er wel een evolutionaire reden achter. Als in iemand met zichtbare, met zichtbare buikspieren is iemand die een uh, gezond vetpercentage heeft. En waarschijnlijk iets van atletisch vermogen heeft, waardoor hij dat heeft bereikt. Mm -hmm. um, evolutionair gezien is het, is het logisch, denk ik dan. Ja. Um, maar het is zeker heel erg versterkt door de cultuur en door um, market, ja. marketingdoeleinden. Ja. Um, wordt het nog meer geïdealiseerd. Ja, het is, het is
0: inderdaad dus deels
1: die suggestieve
0: kracht... waarvan mensen dus zien een gespierd lichaam... een afgetraind lichaam met zichtbare buikspieren. En dat wekt de impressie dat dat een lichaam is... wat ook functioneel is en wat gezond is en zo. En in de meeste gevallen is daar wel een sterke correlatie dus. In de meeste gevallen moeten mensen dus regelmatig actief zijn... en gezonde voeding eten, gezond vetpercentage hebben... om die zichtbare buikspieren te hebben. Maar... Het is geen garantie dat iemand garantie. gezond is. Nee. Want bijvoorbeeld in de modellenwereld... of in de extreme fitness wereld
1: is het niet per se gepaard met gezondheid. Nee. Nee. Maar dat is voor de meeste... Gewoon voor spieren, gespierdheid over het algemeen eigenlijk... is het denk ik altijd een, een uiting geweest van atletisch vermogen. Omdat iemand atletisch was en daardoor gespierd was. En ja. dat is iets van de laatste jaren... waar mensen trainen om gespierd te zijn... zodat ze er atletisch uitzien. Ja. Uh, heeft dat natuurlijk sowieso een beetje veranderd? Dat het niet per se meer gezond is. Nee, maar het is wel zo dat nog steeds.
0: is het zo natuurlijk dat om er gespierd uit te zien. moet je, ding, moet je over het algemeen. even uh, mensen die anabolen gebruiken daargelaten. over het algemeen. of mensen die zichzelf. op een ongezonde ja. manier gaan uithongen. of wat dan ook. over het algemeen moet je gezonde dingen doen om er gespierd en gezond uit te zien. Ja, dat is veel overlap. Ja. Uh, maar die buikspieren, hè. Uh, er is daar natuurlijk ook een heel groot genetisch component en een verschil tussen de verschillende geslachten. Um, hoezeer dat een realistisch en gezonde doelstelling is. Misschien kunnen we beginnen met het genetische component van oké, okay, um, voor sommige mensen is het misschien niet realistisch. Hoe zit dat?
1: Ja, je, je buikspier heeft tien blokken. Ja. Meestal zie je ze niet allemaal. Dat is wel genetisch component. Dat bij sommige het heet een sixpack, omdat er meestal zes zichtbaar zijn. Maar bij sommige mensen zijn er misschien tien zichtbaar. Bij sommige acht, bij sommige zes. En bij sommigen ook helemaal niks. En het kan zijn dat, iemand, dat een paar mensen hetzelfde vetpercentage hebben. Eentje zie je eigenlijk niks, gewoon een platte buik. Zoals bij uh, The Rock, geloof ik. Ja. Ik noemde jij net als voorbeeld. Ja. Um, een iemand heeft misschien een sixpack en een ander heeft misschien een tenpack met aders erop. Ja. Ook hebben ze hetzelfde vetpercentage. Ja. En dus dat maakt het dan moeilijk. Uh, ...om te bepalen, oké... Okay. ...want ze zijn allemaal net zo gezond misschien... ...maar ja. ik denk niet dat ze allemaal evenveel buikspieren hebben.
0: Nee, precies. Dus, dus de boodschap daar is... Dus ...dat ongeacht... ...dat verschillende mensen hetzelfde vetpercentage... ...en dezelfde, laten we zeggen... ...getraindheid hebben... Um, ...kunnen de, uh, de... ...kan de visuele... ...het uh, visuele aspect van de buikspieren toch heel erg verschillen... ...omdat ze gewoon... ...genetisch anders aangelegd zijn... ...en... Uh, dat wil dus ook zeggen dat de ene persoon super scheve lijnen heeft of asymmetrische buikspieren. Zoek een, zoek een plaatje op van Dwayne The Rock, Johnson. dan zie je van, oh, er is iets geks daar aan de hand. Als in het ziet er niet zo standaard uit van oké, okay, uh, wasbordje, zeg maar. Um, en sommige mensen hebben gewoon diepere, groeven, rechtere lijnen. En die hebben dan meer een soort uh, schoolvoorbeeld, wasbordje en andere mensen misschien wat meer asymmetrisch. En die daar kun je niks aan doen. Dus, uh, dus voor de meeste mannen is het misschien wel een goed streven om het vetpercentage te hebben, waarop de lijnen die je hebt zichtbaarder worden uh, voor de gezondheid. Maar uh, daarbij wel ook in het achterhoofd houden dat daar een genetisch component is en dat dus niet voor iedereen hetzelfde eruit zal zien. Ben je het daarmee eens? Ja. Oké, okay, top. Ja. <laughs> Mooi dat je er nog ja, even... Ja, ja. um, Oké, okay. maar voor vrouwen, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dus voor mannen is er een duidelijke trend. Met een hoger vetpercentage er komen hogere gezondheidsrisico's. Hoe lager het vetpercentage, hoe lager de gezondheidsrisico's. Tot een bepaald punt. Maar waar dat punt waar het lager begint te worden, dat is nou, laat zeggen gemiddeld onder de 13%. Um, dan, ...dan verdwijnt dat positief effect. Dan is het minder niet per se beter. Maar ja. daar kom je niet per ongeluk. Daar moet je echt ja. je best voor doen. Ja. Uh, uh, dus of, uh, of je bent misschien ziek waardoor je dat hebt... ...of je bent heel veel aan het roken... ...of je hebt een, een misschien wat obsessievere levensstijl... ...of dat is echt een doel om daar te komen. Voor de meeste mensen die een gezonde levensstijl aanhalen... ...is minder vet uh, beter. Uh, kleine kanttekening daar is, is... ...vaak worden de percentages genoemd van vetpercentage... ...maar die percentages zelf zijn heel moeilijk te meten... Ja. Um, dus uh, hecht daar niet te veel aan. Maar.
0: Ja, ik probeer dat ook altijd direct uit mensen hun hoofd en focus te praten. Van, oh ja, ik wil graag naar zo pro zoveel procent en ik heb nu dit procent. Ja. Want we kunnen het praktisch gewoon eigenlijk niet goed meten. En het is ook helemaal niet zo belangrijk, want dat ongezonde, ongezond lage vetpercentage is zo extreem laag. Dat de meeste daar men mensen daar zelfs met een extreem gefocuste levensstijl uh, niet zullen komen. Um, en als je dus... ...dusdanig laag komt... ...dat je daar negatieve gezondheidseffecten van gaat krijgen... ...dan ga je dat merken ook. Ja. Uh, dus dan kun je jezelf ook een beetje corrigeren. Nou, dus we willen gewoon... ...naar een vetpercentage... ...waar mensen zich goed bij voelen... ...en dat beoordelen we dan vooral in... ...hoe vind ik dat ik eruit zie... ...en hoe voel ik me daadwerkelijk. En over het algemeen gaan mensen zich dus... ...gewoon op een lage vetpercentage... ...beter voelen... En hebben ze het gevoel dat ze er beter uitzien. Maar dat er uitzien is natuurlijk heel erg een persoonlijke voorkeur ding. Sommige mensen zullen zich lekkerder voelen qua hoe ze eruit zien op een hoge vetpercentage. Dat ook visueel mooier vinden. Niks meer missen. Helemaal aan jou. Helemaal aan jou. Helemaal aan jou. Um, vrouwen hebben dus een, uh, uh, zijn daar anders in. Omdat het minimale vetpercentage dat ze nodig hebben voor hun gezondheid. Hoger ligt dan dat van mannen. Ja. Dus om die visuele buikspieren te krijgen, moeten ze misschien meer gezondheidsoffers maken. Waar wij ja. geen fan
1: van zijn, denk ik. Een stuk meer. Dat, dat vind ik, ik vind het geen logische afweging.
0: Nee, nee, Dus gezondheid opofferen voor je sixpack hoeven de meeste mannen niet te doen. Maar veel vrouwen wel. Ja. En dat is een afweging die je misschien nou ja, waar je goed over na wilt denken. Ja. Um, Oké. Okay. Dat verhaal van essentiële vetten, dat ligt hoger dus bij vrouwen. Uh, kun je daar iets uh, over uitleggen hoe dat zit? Of, uh...
1: Ja, sowieso is de hormoonhuishouding van vrouwen veel afhankelijker van, van um, een veel hoger vetpercentage. Ja. En zit er, uh, de, is de vetplaatsing van vrouwen meer rond de heupen en uh, benen. Wat ja. vaak met veel minder risico's met zich meebrengt dan het vet bij mannen wat meer rond de buik zit daar um, mm -hmm. ja, ik De technische ditjes en datjes zijn niet precies van. Maar ah, ja. dat schijnt, dat schijnt ja. meer gezondheidsrisico's met zich ja, mee bedoel, te brengen. Ik
0: bedoelde meer dat... Perse, ja Dus we willen niet te veel over percentages nadenken... maar een beetje het verschil tussen wat voor mannen... minimale gezondheid uh, zeg maar vereist is en voor vrouwen. Weet jij dat? Weet je die
1: cijfers? Of? Die cijfers, precies. Ja. Nou, ik weet bij mannen is het tussen de 35 en 30% iets ja. wat gelezen is. Bij de vrouwen ligt het volgens mij... Er ligt het omkeerpunt een beetje onder de 20, dan begint de lijn van gezondheidsrisico's weer omhoog te gaan. Ja. Maar dat is een gemiddelde. Dus dat betekent dat voor de meeste vrouwen is dat, voor sommigen al eerder, voor sommigen wat later.
0: Ja.
1: Ja. Um, en, en die 20 is dan moeilijk uh, te bepalen of je 20 hebt. En je gaat ook niet elke week even meten om te kijken of je daarop bent. Nee. Nee. Goed, goed, uh, hoe kan je het herkennen? Is dan misschien een goede vraag. Want is mijn vetpercentage te laag voor mijn gezondheid? Bij mannen kun je zeggen: oké. Okay, Merk je klachten als slechtere slaap, slechtere concentratie, veel koud, snel geriteerd, uh, altijd honger. Lager libido. Lager libido is een goede. Dat zijn vaak tekenen dat je vetpercentage te laag is of dat je te lang in een calorie tekort zit. Of dat je levensstijl niet gezond is. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Uh, en bij vrouwen is een hele goede, die is iets makkelijker meetbaars. Als je cyclus ontregeld wordt of stopt, ja. dan gaat het niet goed. Dan ja. is je hormoonhuishouding, kan niet onderhouden door je vetinname vet en vetpercentage. Je lichaam denkt van, nah, fuck dit. Ja, daar stoppen we hier ook gewoon mee. Ja. En dan weet je dat je te diep in je ja. daling van vetpercentage zit. Ja. ja, en daarbij is dus die
0: gezonde leefstijl natuurlijk wel een belangrijke kanttekening. Want als jij nou niet fucking droog bent, als man zijn er bijvoorbeeld, en je denkt, oh mijn, ik heb wat lagere energie, zo zou ik misschien te laag vetpercentage hebben. Maar ondertussen rook je, ga je vaak op vrijdag tot vier uur straks door met een heleboel alcohol en zo. Ja. En dan... Ja, dan zijn dat soort factoren waarschijnlijk een veel grotere impact op je gezondheid dan je
1: vetpers. Ja, ja, zeker waar. Uh,
0: Oké, okay, tof. Maar dus, uh, moeten we een sixpack willen? Nou, misschien. Uh, vrouwen misschien iets minder uh, ambitieus dan, dan voor mannen, uh, zeg maar, op een gezonde manier. Uh, genen spreken, spreken, spelen een belangrijke rol en natuurlijk de persoonlijke voorkeur. Ik vind het ook wel mooi, een sixpack. Eh... Uh, kunnen we gezond zijn zonder sixpack?
1: Net ja. eigenlijk al een beetje. Eigenlijk worden. wel. Want als je genen... misschien zijn jouw genen niet toelaatend genoeg om een sixpack te hebben op een gezond vetpercentage. Ja. Dus dan heb je dat geval sowieso. En is het ook nog een hele marge voordat je zichtbaar de buikspieren ziet waar je ook al gezond bent. Ja. Uh, en eigenlijk de, wat we zeggen is voor, voor man in ieder geval vaak is het hoe droger hoe beter tot een bepaald punt. Ja. Maar het betekent dat je voor dat punt niet gezond kan zijn. Ja, precies. En de belangrijkste factoren daar. Zijn dan,
0: uh, uh, de, überhaupt, zeg maar, is meer je gedrag. Eet ik gezond, beweeg ik regelmatig, heb ik een sterke sociale cirkel, slaap ik goed, gebruik ik niet te veel drank en drugs. En zo, dat soort dingen hebben natuurlijk een hele grote impact op, op je gezondheid, ongeacht welk vetpercentage je hebt. Ja. En dus die gezonde marge van gewichten, vetpercentage, lichaamcompositie is best wel heel erg groot. Ja. Um, Oké, okay, maar. Dan hebben we dus besloten. Misschien heeft de luisteraar nu besloten. Ja, ik wil een sixpack. Alsnog. Ik wil hem gewoon. Want ik vind het mooi. En uh, ik ben een man of, of een vrouw die uh, dat alsnog wil proberen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we te werk? Wat zijn de belangrijkste factoren om die sixpack zichtbaar ja, te maken? Ja, liposuctie. En
1: uh, <laughs> implantaten. En zo. Ja, ook super goed voor je gezondheid. Ja, als je daarnaast niet rookt. Dan moet het goed komen. Uh, maar als je daar misschien uh, geen geld voor hebt... dat ja. uh, begrijpen we natuurlijk. Dan zijn er ook andere manieren die je kan doen. Ja. Het uh, allerbelangrijkste is je vetpercentage. Mm -hmm. Dat moet laag genoeg zijn om de buikspieren zichtbaar te hebben. Ja. Dus daar moet je mee beginnen. En hoe krijg je dat naar beneden, Bernard? Nou, een calorie tekort. Het zal wel eens niet. Ja, gecombineerd met goede slaap en krachttraining. Bang. Bang, dat is het. Vetverliezen en spier behouden. Ja, ja dat, is, dat is Hoe dat. noemen we dat? Een droogtrainfase. Een, een droogtrainfase. ja, ja. ja. Ja, nee, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, Kalorietekort, vetpercentage naar beneden. Blijf ja. krachtig doen om spier te onderhouden. Blijf slapen om spier te onderhouden. En je metabolisme gezond en uh, goed te houden. Ja. Dat is het belangrijkste. Um, maar vervolgens vragen mensen zich wel eens af... af Oké, okay, moet ik niet wat extra oefeningetjes doen ja. voor die buikspieren? Ja. Wat zeg jij dan?
0: Uh, zeg ik meestal, ja, dat kan en uh, de vraag is vaak ook van heeft het nut en nou ja, de, de buikspieren, je zei het net al voor de podcast is gewoon, zijn gewoon spier, het is een spierweefsel dus het kan, het reageert op training en dezelfde factoren zijn dan belangrijk als bij het trainen van andere spieren als we ze voor spiergroei willen trainen uh, daarbij denk ik wel dat het effect van training zoals je net ook beschrijft, dat belangrijk is om te benadrukken dat ik ben ik ervan overtuigd ben dat het effect van training op het visuele aspect van de buikspieren veel, 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 veel kleiner is dan het effect van het vetpercentage en de genen. Veel kleiner. Veel kleiner. Maar als je dan uh, toch het maximale eruit wil halen, nou, dan zou je ervoor kunnen kiezen om die buikspieren op dezelfde manier als je biceps bijvoorbeeld te trainen. En dat wil zeggen uh, dynamisch. Dus we willen de buikspieren verlengen en verkorten. Uh, een, ...een slecht voorbeeld daarvan is een plank, dat is een statische oefening... ...en een goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld een uh, rope crunch... ...dat is een oefening waarbij je echt die, de, de rondbol maakt met een uh, touw uh, dat je vasthoudt... ...of bijvoorbeeld sommige van die ab crunch machines die je hebt in de gyms. Even een voorbeeld. Ik, ...ik ben niet zo'n super groot fan van die machines, ze staan niet overal... ...maar het is wel een goed voorbeeld van wat een dynamische buikspieroefening oefening zou zijn... En daarnaast willen we natuurlijk tot in de buurt van spierfalen trainen, ergens tussen de, tussen de 5 en de 30 reps. En uh, we willen um, progressive overload natuurlijk, van ja. week tot week. Voldoende sets
1: ook om dat uh, uh, te bewerkstelligen. Ja. Zou je daar nog wat aan willen toevoegen? Heb ik iets gemist? Um, nee, nou, ik denk een paar belangrijke kanttekeningen zijn dus van, oké. Okay. Uh, ...als je kiest voor ik ga dat doen... ...overweeg dan ook hoeveel tijd gaat het in mijn kosten... ...heb ik daar zin en tijd in... ...want het effect op uiteindelijk je, ja. je sixpack... ...is niet super groot. Uh, een andere overweging is... is um, oh. ...als je rugklachten hebt of daar gevoelig voor bent... ...is heel veel dynamisch trainen... Um, ...verkorten, verlengen, verkorten, verlengen... ...en vooral het bollen en strekken van je ruggengraat... Ja. ...kan voor mensen wel eens voor problemen zorgen. Mm -hmm. En de ene persoon die kan al duizend sit-ups... ...elke ochtend eruit zonder problemen... Ja. ...en de andere... 50 en die doet er vijftig en die krijgt gelijk uh, uitstralingsklachten. Ja. Dus dat moet je ook even in de gaten houden. Uh, mm -hmm. Ook de overweging waard. En uh, misschien nog een andere mythe, die, of, nou, een mythe. Iets wat ik vaak hoor is dat mensen dan zeggen van ja... Ik uh, hoef mijn buikspieren niet te trainen want ik squat en deadlift al.
0: Ja. Nou ja, en aan de ene kant is, er, is het waar dat ze actief zijn bij die oefening... en dus ook sterker worden in het creëren van stabiliteit... terwijl je vanuit je armen of vanuit je benen aan het bewegen bent... Helemaal top. Ja, maar groeien. Maar groeien. Daar, ja, daar willen we dus meer dynamische bewegingen voor gebruiken. Uh, en, en we willen dus ook absoluut niet zeggen: ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken, dat dingen zoals planks, ball off presses, side planks, uh, um, hoe heet het? suitcase carries, dat soort dingen geen goede oefeningen zijn voor de bijspieren. Zeker wel. Om stabiliteit te trainen, om die core stevig en stabiel te maken, heeft weer een goede overdracht op sportspecifiek trainen vaak en, en uh, powerlifting, krachtprestatie, uh, het voorkomen van blessures. Hele belangrijke, dus uh, zorg dat die rug ook uh, pijnvrij en sterk blijft. Maar voor groei is het niet optimaal. Niet optimaal, nee. Nee, zeker niet. Um,
1: dus wat zijn jouw favoriete buikspieroefeningen voor groei? Voor groei, ik doe zelf vaak de modified candlestick... Ja. Dus dan lig je op je rug en hou je achter je iets vast, van een paal of zo. Dan kom je met ja. je benen omhoog, dan met je benen richting het plafond, dat je heupen van de grond zijn. Ja. En dan probeer je rustig gestrekt naar beneden te gaan. Ja. Ah, die voel je wel.
0: Ja, die voel je wel. Ja, daar heb je ook nog een soort eccentric overload bij. Omdat je dus op een soort wat meer ja, makkelijk na Naar beneden omhoog. is waarder. Ja.
1: Ja. Um, de lying leg raise is ook gewoon lekker. Dus met je, je kan met je handen onder je billen liggen, schouders van de grond en je benen ja. gestrekt. Ja. Rustig omhoog brengen. D -d -d -d
0: wat mij betreft daar wel dan... Wat de Modified Candlestick beter maakt dan die lying Leg Race... is dat je de lying Leg Race theoretisch ook alleen vanuit je benen kunt doen. Uh, qua, uh, vanuit je heup bedoel ik, qua beweging. Dus dat je alleen vanuit je heup de benen omhoog scharniert, zeg maar... Uh, en niet je buikspieren verlengt en verkort. En dan worden je buikspieren nog steeds wel getraind om die stabiliteit te creëren... zodat je niet hol trekt. Uh, zoals bij een dead bug... Uh, maar, uh, of bijvoorbeeld een hollow body hold. Um, maar dan heb je niet die dynamische contractie in de buik.
1: Ja, je kan als je aan het einde van de beweging bent. Zorg dat je bek. Well, dat, dat zou ook nog kunnen. Ja. Als je bekken mee kantelt dan. Ja, ja, ja uh, precies.
0: Ja, dus je kunt, kunt hem inderdaad wel goed doen. Maar, dus ik zou, zou dan zeggen. Uh, daar wil je op letten. Dat is het enige wat ja. ik aan toevoegen. Niet dat het slechte oefening is. Ja, ik vind het zelf ook. De modified candlestick is heel nice, maar heel zwaar. Dus niet voor iedereen ja. geschikt. Uh, bij iemand die wat lager krachtniveau heeft, wat, wat voor ja, een lying
1: leg race? lying leg race. Um, ja. Je kan die rope crunch, is redelijk ja. toegankelijk, want je kan makkelijk het gewicht, ja. het gewicht makkelijker maken. Um, je hebt uh, vier ups of variaties daarvan, want je kan die met gebogen knieën ook, uh, ook ja. doen. Ja. Um, vind ik Vind die zelf, ja, qua balans is het soms een beetje lastig. Klopt, ja. Voor sommige mensen. Die, die, die timing heel goed doen, anders ga je rollen. Ja, ja en, en ik heb altijd, ik heb altijd mijn, ja, bij mijn stuitje daar heb ik zomaar twee van die botjes en die gaan, oh, die gaan altijd ja. schuren en die gaan allemaal ja. open en bloeden. Oh, oh zo, bloeden. Ja, ja, als ik het vaak doe, vroeger had ik veel buikspieren, dat ik altijd ging douchen en als je getraind ging je douchen, dan heb je daar twee van die schuurwondjes zitten. Oh, lekker. Ja. Dus vaak, en tranen voor die ja. buikspieren.
0: Oké, okay, dus we willen dynamisch, we willen progress voor overload, we willen de juiste intensiteit. En wat een belangrijk punt was: van oké, okay, de tijd. Er is altijd een afweging. Dus als we een uur hebben om te trainen en we gaan besluiten dat we 10 minuten of zo daarvan besteden aan een buisspieroefening, dan kun je die 10 minuten dus niet aan iets anders besteden. Terwijl het effect op de zichtbaarheid van de buikspieren gelimiteerd is. Uh, zeker als je vetpercentage nog niet laag genoeg is. Ja. Dus, uh, dus ik. Ik heb het grootste gedeelte van mijn trainingscarrière... mijn buikspieren niet op die manier getraind. Um, ik heb redelijk goed zichtbare buikspieren. Uh, op het vetpercentage wat ik het grootste gedeelte van het jaar heb. Dus ik ben er helemaal oké okay mee. Uh, om ze niet specifiek op die manier te trainen. Niet die tijd en energie te investeren in de buikspieren. En wel in iets
1: anders. Omdat ik dan liever mijn schouders wat breder maak of zo. Dan. Ja. Ja, ik heb eigenlijk ook nooit... Uh... Vroeger, toen ik veel kickboks deed ik heel veel sit-ups en zo. Ja. Toen heb ik eigenlijk denk ik, vijf jaar lang niks voor buikspieren gedaan. Dynamisch wel heel veel isometrisch uh, gedaan. Ja. Ook altijd redelijk zichtbare buikspieren gehad. En nu voor die shoot doe ik wel wat dingen, maar toch een beetje van werd. Ik dacht, fuck, misschien... Een je hoop. Misschien helpt het wel echt veel. En dus, ik heb, nu doe ik het al een tijdje, maar... Ja, of ik veel verschil zie. Denk ik denk dat ja. het vetpercentage heeft meer uitgehaald dan de, de modified candlestick. Ja. Me. ja, je bent goed droog geworden in ieder geval. Ja, lekker droog geworden, ja. Toch, zo heb ik je ja,
0: al uh, sinds je powerlifting days niet meer uh, be Beetje droog gezien. Vroeger, ja.
1: ja. Back in the day. Ja. Uh, super vet. Oké, okay, no. dus één uh, dingetje daarover. Ja, plaatselijk vet verbranden. Dus als je buiksproefeningen doet, oh, als ja, het vet op je buik weggaat, dat gaat niet. Nee. Zo werkt het gewoon niet. Laten ja. we dat nog een keertje herhalen.
0: Dus plaatselijk vet verbranden... Dat gaat niet. Dat gaat niet? Nee. Oké. Okay. Dus het is niet zo dat als ik mijn buikspieren train... dat mijn buikvet verdwijnt? Nee. Nee. Belangrijke boodschap. Uh, dat is eigenlijk ook iets heel erg goeds... dat je lichaam zelf kiest... zeg maar uh, waar het vet laat zitten en waar het het verbrandt. Want bijvoorbeeld onder onze voeten hebben we ook vetopslag. En uh, als bijvoorbeeld bij hardlopers... Dat als eerste zou verdwijnen omdat ze hun voeten heel veel gebruiken, dan zouden ze binnen no time niet meer kunnen hardlopen.
1: Dat is niet fijn. Nee. Is
0: niet fijn. Uh, dus, waterwerk uh, verbranden. daar zouden we niet uh, ons geld op inzetten. We willen een calorietekort om vet te verliezen. Dat is voor de meeste mensen tot op een bepaald punt goed voor de gezondheid. Nou, en natuurlijk uh, ook uh, met als vereiste dat we gezonde gewoontes, zoals training en gezonde voeding, gebruiken om op dat punt te komen. Uh, we willen dynamische oefeningen met progressive overload en de juiste intensiteit gebruiken om die buikspieren te trainen voor spiergroei, statische oefeningen voor kracht of voor uh, blessurepreventie
1: en uh, ja, succes. Ja, dat is het denk ik wel. Tof. En uh, ja, goed licht. Goed licht, helpt Toplijs. ook. Ja, het liefst van boven, natuurlijk licht, Ja, supergoed dan een beetje achteroverleunen, aanspannen en uitblazen... dan komen ze het beste erop uh, ja. op de foto. Super. Voor je vakantiefoto's. Cool.
0: Vonden jullie dit nou een waardevolle podcast? Ga jij voor die sixpack... of ken je iemand die voor een sixpack wil gaan... en uh, voor wie deze informatie nuttig is? Dan zou het echt heel erg tof zijn... als je deze uh, podcast kan delen op WhatsApp... met vrienden, met familie. Deel hem op Instagram. Uh, dan kunnen wij meer mensen bereiken en helpen... om groter, sterker, droger, gezonder te worden. En daar zijn we jullie oneindig dankbaar voor... Tot de volgende podcast. Doei.